0: Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo, Câmbio! Capitão, aquilo não é uma lua, é uma estação espacial. Está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Que a vida que é da gente é coragem. Eu vejo gente morta. Que horror, que horror. Os estúdios contam um Conto apresentam. Com Marcelo Fávano. Noites Sombrias. O podcast para ser ouvido à noite. Mas se quiser ouvir de dia, tudo bem. Capítulo 1. Edgar vs. Howard. boa noite. Seja bem-vindo. Entre, entre. <risos> Deixe que eu cuide de seu casaco. Fico surpreso por ter conseguido chegar até a minha humilde estalagem. A tempestade está devastando a estrada e você já sabe sobre os lobos. Mas deixemos isso pra lá. Entre, entre. Sente-se perto do fogo. Eu vou preparar algo para você comer. Venha! Se eu vivo aqui sozinho? <risos> Na maioria das vezes, sim. Tinha o Ricardo, meu capataz. Me ajudava com a plantação e o celeiro. Mas veio a última peste... Bem, o Ricardo está enterrado no quintal. As visitas são raras. E mais raro ainda é quando se demoram por aqui. Muitos vão embora antes mesmo do amanhecer. Vai saber. Dizem que existe algo nessa casa que os convida a irem embora imediatamente. <risos> Mas é isso o que dizem. Apenas lendas. Quem vai acreditar no que o povo conta não é verdade? Ah, pronto Coloquei um pouco de sopa de cebola perto da lareira para ferver Logo estará pronta Sobre o que estávamos falando? Ah, sobre Edgar e Howard Um embate de fato muito interessante E que muitos o fazem de forma inconsequente Nas ruas e bares do vilarejo abaixo da montanha Pudera, a obra dos dois não tem muito em comum e, no entanto, se completam, tornando-os os ícones da literatura de horror dos últimos duzentos anos. Quem? King? Stephen King? <risos> Aquele da Carrie, a Estranha e do Iluminado? Deixemos King de fora desse duelo macabro. Por enquanto apenas. Quem sabe um dia falamos sobre o criador de It a Coisa, em outra noite. Isso é claro, se o senhor aceitar ficar hospedado conosco durante mais tempo. Bem, quando eu digo conosco, o senhor sabe, não é? É modo de dizer. Eu vivo sozinho nesse pedaço de fim de mundo há muitos anos... Desde que minha esposa deixou de existir, vítima também da peste. Isso sem levar em conta o Ricardo. Tudo isso ocorreu no inverno de 1983. Mas onde eu estava? Ah, desculpe. <risos> eu sou acometido de constantes digressões, que podem muitas vezes tornar a minha narrativa enfadonha e arrastada, mas... Prometo tentar me ater aos fatos, quanto ao assunto que me propuser a falar. Edgar Allan Poe, poeta louco americano, como descreveu Melchior em sua atemporal velha roupa colorida, nasceu em Boston, Massachusetts, em 1809, e morreu em Baltimore, em Maryland. Em 1849 Pois é, aos 40 anos Em condições no mínimo suspeitas Que intrigam seus fiéis seguidores até hoje 180 anos depois Suas histórias envolvem o mistério e o macabro Quando você observa seu retrato O semblante é quase um enigma E o próprio cartão de visitas de Paul Parece que a foto diz assim, <risos> veja, olhe nos meus olhos camarada, veja a minha face, eu tenho cara de louco, maníaco, piscopada, nada na minha aparência chega perto do que de fato são os meus contos, o que deseja, o espectro da morte, basta ler o baile da morte rubra, gosta de narradores homicidas? Que tal o gato preto ou o barril de amontilhado? Ah, prefere a admiração por mulheres eternas, cujas vitalidades aqui na terra não mais existem? O que achou de Berenice, Ligéia, Eleonora? Cada uma era tão bela quanto a morte fria em cima de uma pedra de mármore. Gosta de aves? Já por acaso foi visitado por um insistente corvo? Não? Pode ter certeza. É agonizante. Certa época, uma dessas aves agourenta seis ninho aqui em minha propriedade. Espero que essa ave ou demônio crie negrejas não volte do inferno nunca mais. <risos> Quanto a Howard Phillips Lovecraft, este nasceu em Providence, em 1890, 81 anos depois do nascimento de Poe, e morreu em 1937, também em Providence. É claro que Lovecraft, assim como muitos outros escritores que vieram depois da morte do poeta louco americano, foi fatalmente influenciado por Edgar. Um ponto para o escritor cuja pena usada para compor era negra como a asa da graúna. O próprio Howard Phillips admitiu isso em um ensaio de horror sobrenatural da literatura, onde homenageia Edgar Allan em suas palavras mórbidas. Entretanto, Lovecraft fez mais do que apenas ser influenciado. Ele criou um universo trazendo éons e éons de evolução cósmica, sombria e submersa para ambientar seus desvarios literários. E isso talvez não tenha sido o primeiro, mas com certeza foi o que fez melhor. E às vezes fico me perguntando, será que o garoto Howard tinha razão? Estamos mesmo sozinhos no universo? Ou existem seres inumanos, espectrais, submersos desde éons passados, prontos para retornarem à superfície num terror cósmico monstruoso? Estamos sozinhos no universo? Já leu sobre o paradoxo de Fermi? Sobre o conflito entre o argumento de escala e a falta de evidências? As chances de existirem seres como Cutulho em outros planetas. E até mesmo aqui em nossa galáxia é enorme. E no entanto, onde estão? Por que não respondem aos nossos sinais enviados? Olhe as Voyagers. Já estão a ponto de deixar o Sistema Solar emitindo sinais de rádio para quem quiser responder e... Até agora... Nenhuma evidência. Ou será que não querem falar conosco? Ou já falaram? Ou estiveram aqui e nós não existimos ainda? É um paradoxo. Se eu acredito em discos voadores, <risos> isso eu posso te falar em outras conversas. Estamos só começando, é o primeiro episódio. Basta que você visite mais esse velho homem com as barbas cinzas. Só por suscitar essa profunda discussão sobre a existência de yogg sothoth Dagons, Cthulhu e Rastos. O que é isso? Ah, me dê licença. Preciso soltar o cão que está a se acabar preso à coleira. Azatot Que é tu, Azatoth? Cão imundo! <risos> Cotúlio! Hiliad! Vitagni! <risos> Realmente está frio lá fora! Iazathoth <risos> insiste em sair da casinha. Ele não para de latir para o celeiro. E isso já faz três dias. Parece que esses cães enxergam coisas que a gente não pode ver, não é verdade? Tem épocas que ele fixa toda a sua raiva em pontos onde nada existe. Ninguém, só o breu da escuridão. Se bem que esse lugar está cheio de escuridões. Edgar Allan Poe com seus olhos tristes, terrivelmente tristes, demonstrando todas as suas obras dentro dos seus olhos tristes. Eu vejo a alma daquele homem desgraçado naqueles olhos tristes. Ele é o cartão de visitas. Ao contemplar seus retratos, eu vejo verdade, soturnidade e mistério. Nisso ele dá pau em Howard, que parece sempre um garoto assustado em suas fotos. Podem chorar à vontade, chorem! A imagem que eu tenho de Howard é de um garoto de condomínio que não aceita quando seus vizinhos trazem crianças de fora para brincar na piscina. Não entrarei na questão dele ser um maldito racista, pois isso já está presente nos olhos abedrontados do escritor. O medo do novo, do desconhecido, e muitos dizem que seus monstros horrorosos eram alegorias que ele criava para descrever os povos de culturas diferentes. Ha! Não fosse um dos mais talentosos e geniais escritores, eu sequer perderia minha noite para falar dele aqui. Mas, não sou parte dessa turma de canceladores. Às vezes analisamos apenas parte da vida do escritor. Muitos tiveram no decorrer da vida uma conversa franca com o espelho, encontrando seus defeitos e, por vezes, tentando corrigi-los. Pode ter ocorrido isso com o Howard e também com o Edgar. Os dois perderam os pais muito cedo, mas isso ocorria com muita gente por essas épocas. O pai de Edgar foi embora. A mãe, pobrezinha, atriz, dizem que era boa atriz. Sucumbiu à tuberculose quando Edgarzinho tinha apenas três anos. Foi adotado por John e Francis Allen. Recebeu o nome dos novos pais. Recebeu também a chance de estudar formalmente na Europa. Embora depois tenha perdido o vínculo afetivo com os pais adotivos... Era uma criação rígida demais para o jovem menino Edgar. Quando Howard, filho de um comerciante de joias e metais preciosos e de uma certa Sarah Susan Phillips, vinda de uma das primeiras e mais antigas famílias colonizadoras dos Estados Unidos. Aos três anos... Mesma a idade em que Edgar se viu sozinho no mundo, o pai de Howard sofreu uma grave crise nervosa, resultando na inevitável ida sem volta do progenitor para uma clínica de repouso. A cabeça dele não andava bem. Sobrou-lhe como figura paterna a presença do avô, que foi fundamental para a criação de Howard, um menino estranho. Que recitava aos dois anos e escrevia suas próprias poesias aos seis. Menino, vi que gosta de ler livros do vovô. <risos> Bom menino, por isso eu mandei trazer uma versão infantil da Ilíada e da Odisseia para você. As leituras continuaram por toda a infância. Seu avô que o incentivou a ler sobre assuntos mais voltados ao horror e ao terror. Papai, por favor, não quero mais que o senhor traga esses livros góticos para casa. Essas leituras assustam o pobre Howard. Não vê como ele fica gelado quando o senhor lê essas coisas terríveis para ele? Esse menino é esquisito, Sarah. Você precisa levá-lo a um médico. As notícias não eram boas. Howard era uma criança doente, possuidora de uma rara doença, que fazia com que sua pele sempre fosse gelada ao toque. Isso era muito estranho. E outras crianças tinham medo do menino cadáver. Howard era aquele tipo de garoto que ia muito pouco à escola. Preferia ficar em casa, na extensa biblioteca do avô, lendo e se aterrorizando. Enquanto isso, aos seis anos, Edgar foi com a família adotiva a morar na Inglaterra, voltando apenas aos onze. Foi mandado então diretamente para um colégio interno. E de lá, já um rapaz entrou para a Universidade de Virgínia, de onde foi expulso pouco tempo depois. Seu estilo pouco regrado de vida, aventureiro e boêmio contribuiu para tal. Então, o que aconteceria a Edgar? O pai o rejeitou. A mãe morreu. Embora ele gostasse de sua nova mãe, com o pai adotivo o jovem mantinha graves desavenças. Na faculdade não o quiseram. Parece que sua vida seria uma sequência de abandonos e recusas, não acha? Quem dera que fosse só isso, o acedume em sua vida estava apenas começando. As dívidas do jogo apareceram quando o Edgar alistou-se nas Forças Armadas, mas para isso também não serviria, sendo dispensado dois anos depois chegando em casa descobriu a morte de sua mãe adotiva maldita tuberculose por essas épocas ela matava 7 milhões por ano Um número altíssimo se considerarmos a população mundial da época a doença que acompanha o homem há 8 mil anos só foi barrada na década de 40 quando vieram os antibióticos ainda assim Milhares morrem todos os anos de tuberculose Fez as pazes com o pai Que o ajudou a entrar na academia militar de West Point Mas me parece que Edgar tinha problemas em obedecer ordens Foi expulso novamente Pelo menos ele tinha sangue quente nas veias Coisa que me parece que Howard Phillips não tinha o avô de Lovecraft morreu em 1904 e aos 14 anos, o pequeno Howard já era órfão pela segunda vez, tornando-se o homem da casa, um homem pobre com orgulho de Fidalgo. Eu disse que a família da mãe dele foi uma das primeiras colonizadoras da América do Norte, não disse? Podemos então contar? Dezenas de gerações usufruindo da nobreza, se valendo da escravidão e tomando a terra dos outros. E de repente, a família então se afundou na pobreza. Parece que as filhas não conseguiram gerir os bens do pai morto. Morando em lugares pequenos, úmidos e sujos, o jovem Howard foi piorando seu estado de saúde. Aos 18 anos... O rapaz esquisito teve um colapso nervoso e, assim, sequer recebeu seu diploma do ensino médio. Não poderia, assim, entrar para a universidade. Parece que esse fracasso pessoal o marcou por toda a vida. Ainda assim, todo perdido, o homem Howard iria se recusar a trabalhar em serviços considerados menos prestigiados por toda a sua vida. Morreria ele e as tias de fome, mas Howard não capinaria um terreno, por assim dizer. No começo, assim como Edgar, Lovecraft se dedicou à poesia. Somente em 1917 é que publicou seu primeiro trabalho em prosa, Dagon. Tornou-se ghostwriter da revista Earth Tales, onde trabalhou por alguns anos chegando a criar uma história para Harry Houdini, aquele mesmo que soltava-se das correntes e cadeados enquanto estava mergulhado. Foi o conto Aprisionado na Pirâmide. Aliás, eu nunca gravei esse conto. Preciso contar para vocês. Qualquer dia, qualquer dia. Trabalhando como jornalista, ele conheceu Sonia Green, judia, oito anos mais velha do que ele seria sua esposa as tias <risos> já que a mãe morrerá tempos é preciso que se entenda que a mãe tinha uma criação por ele daquelas superprotetoras do nível doentio talvez seja isso o motivo por eles casar com uma mulher mais velha mas as tias não gostaram não aprovaram o enlace mas ao contrário do que pensavam, Howard tinha sim sangue nas veias <risos> e assim mudou-se com a esposa para o Brooklyn. Mas esse tempo em Nova York iria mudar Lovecraft, a grande cidade, muita gente diferente. Ativou certas fobias em Howard que iria acompanhá-lo, mesmo depois do divórcio, por muito tempo. E assim. O escritor voltou para Providence, de onde não saiu mais. Voltando a Baltimore, o pai de Edgar ficou, digamos, muito pistola com o fato do filho adotivo ser expulso de West Point. Os dois não se reconciliariam nunca mais. Poe acabou tendo que morar na casa de uma tia viúva onde conheceu a jovem Virginia Glenn, sua prima de primeiro grau, com apenas 13 anos. Acabou se casando escondido com ela. Em 1837, aos 28 anos, mudou-se para Nova York, onde aparentemente passou 15 meses totalmente improdutivos. Somente em 1839, já morando na Filadélfia, Paul consegue publicar sua coleção de grotescos e arabescos contos, conhecidos posteriormente, traduzidos por Baudelaire como Contos Extraordinários. Vendeu pouco, passou em um marco para a literatura norte-americana. Já em Providence, depois do divórcio e agora com mais tempo para escrever, Howard Phillips teve o seu período mais prolífico. Escrevia dia e noite, gostava de andar pela cidade, capital do estado de Rhode Island. Dizia que as constantes caminhadas ajudavam a aflorar ainda mais a sua criatividade. Era uma ligação muito forte entre Lovecraft, o escritor, e a cidade. Imagine um homem como Howard andando sozinho ou empurrando sua bicicleta, vestido com roupas antiquadas para a época, visitando lugares que seriam palcos para suas próprias histórias. Ele continuava a escrever milhares de cartas a pessoas diferentes. Ao fazermos as contas, ao menos ele escreveu seis por dia, em toda a sua vida. Nessa época andava falando com um certo Howard E. Howard, o criador de Oconan, o bárbaro. Só essa amizade epistolar já é motivo para uma outra conversa. O importante é que nessa época ele terminava o seu audacioso Nas Montanhas da Loucura e o caso de Charles Dexter Yard, seu único romance. Da Filadélfia, Edgar Allan Poe preparava-se para se despedir de sua jovem esposa. Adivinhe? Sim, a tuberculose chegava para buscar Virginia Clare. Isso o fez se afundar cada vez mais no álcool. Precisava sair dali, buscar novos ares. Resolveu voltar a Nova York, onde conseguiu um bom emprego como editor... No Broadway Journal Um aclamado periódico Por essas épocas Já mais experiente Que concebeu o magnífico O Corvo Oh, velho Corvo Emigrado lá das trevas infernais Diz-me Qual o teu nome Lá nas trevas infernais E o Corvo disse Nunca mais se você pensa que as coisas dão errado na sua vida... É porque ainda não conheceu um homem chamado Edgar Allan Poe. Lembra do jornal aclamado onde ele era editor? Pois é, ele faliu. E após a ida de sua esposa... Parece que a escrita de Edgar foi se inverterando por mortes de belas mulheres. Tema presente em quase toda sua obra. Cada vez bebendo mais tornando-se uma pessoa sem nenhuma constância. Ainda tentou cortejar Sarah Whitman, mas o noivado não foi para frente. Sua bebedeira não permitiu. Nessa época, Edgar tentou suicídio, ingerindo uma alta dosagem de laudanum. Mas ainda não seria dessa vez que o escritor maldito deixaria de existir. Em Providence, as coisas não estavam melhores. Sua amada tia Lillian, com quem Howard vivia, também morreu. Logo, o escritor partiu com sua outra tia, Anne, para morar de aluguel numa pequena casa atrás da biblioteca. O homem, como vocês podem ver, não era muito chegado a trabalho formal e os seus escritos eram longos, cheios de preciosismos linguísticos que o afastava de novas publicações. Difícil para um homem adulto que vivia ainda com a tia. O suicídio de seu amigo Robert E. Howard o abateu de forma destruidora. Você já ouviu muitas de suas histórias. A Pedra Negra, Solomon Kane... Lovecraft não reagiu muito bem à queda do amigo. Se não bastasse toda essa vida difícil... Ainda Howard descobriu que tinha câncer no intestino. Pouco se podia fazer, pois os tumores já vinham avançados. Precisou ser internado, pois as dores se tornaram insuportáveis. Foram meses de dores lancinantes antes de, enfim, a internação de cinco dias colocasse um fim com apenas 46 anos. Ao sofrimento do escritor de éons, mitos, lendas, Howard Phillips Lovecraft, estava morto. Em março de 1937, Howard foi enterrado no cemitério Swan Point, em Providence, num jazigo da família de sua mãe. Mas o local ficou sem marcação durante muitos anos. O escritor teve seu descanso por mais de quatro décadas sem ser incomodado por visitantes, fãs e curiosos. Somente no centenário de seu nascimento que lhe deram uma lápide definitiva, passando então a ser a tumba mais visitada do cemitério. E nela diz, Eu sou Providence. Uma frase extraída de seus escritos, e como Edgar Allan Poe terminou seus dias? Pode parecer estranho, mas essa pergunta ainda é feita com mais frequência do que você possa imaginar. Era outubro de 1849. Já vinham os ventos frios do inverno chegando às ruas de Baltimore. Encontraram Edgar completamente desorientado em um estado de delírio tremendo, com roupas que não eram suas. Seria de um morador de rua, de um cidadão abastado, ou talvez até de um defunto, desenterrado no meio da noite fria, em algum cemitério longe de casa. Quem vai dizer? Seu delírio não permitiu que dissesse onde esteve nesses dias em que permaneceu vagando pelas ruas frias aparentemente alcoolizado, em delírios fantasmagóricos. Apenas repetia, Senhor, por favor, ajude a minha pobre alma! Seria diabetes, sífilis, raiva? Depois de quatro dias internado, Edgar Allan Poe estava morto. Não ouviram mais a sua voz, nunca mais. Nunca souberam as condições reais de sua morte. Virou uma lenda. Seu médico, o Sr. John Joseph Moran, foi detentor das últimas informações a respeito do pobre homem. Foi enterrado nos fundos do cemitério Westminster, depois de um pequeno funeral. E por lá ficou, sem lápide, até 1875 quando construíram uma bela tumba para ele. Paul tinha um inimigo em especial, um antagonista que assinou o seu obituário com o nome de Ludwig. Na verdade, era o crítico literário Rufus Wilmot Greensworth. Rufus, o homem tornou-se executor das obras literárias de Paul, tornando-se, como se pode dizer, o dono das escritas de seu antigo desafeto. Ou era também um crítico literário sem papas na língua? E isso, evidentemente, trouxe muitos inimigos no decorrer da vida. Greensward foi um deles. Aliás, talvez o pior deles. Pois agora, de posse das obras do antagonista, achou-se no direito de escrever a primeira biografia. De Edgar Allan Poe. Seu resultado foi uma obra que desenhava o escritor de O Corvo como um depravado bêbado, um fracassado metido em drogas. E para tal, chegou a falsificar algumas das cartas deixadas pelo poeta. Ele foi descoberto depois, quando os amigos de Poe o denunciaram. Entretanto, sua imagem boêmia e louca já havia sido projetada no imaginário popular. Os corpos sucumbiram. A terra devorou os escritores atormentados por suas próprias obras. Essas sim, permaneceram e permanecem em nossa imaginação. Lovecraft se utilizou do subconsciente para trazer ao público sua obra. Eram seus pesadelos horríveis que inspiravam os contos, simbolizados no inacreditável A Sombra Vinda do Tempo. A história traz o relato de um professor que vê seu corpo tomado por uma entidade estranha por um período de cinco anos. Ao retomar o domínio de seu corpo, passa a investigar o que o outro eu fez durante esse tempo em que esteve ausente de si mesmo. Aí é que começam os pesadelos. É uma obra importante. As influências maiores de Howard Phillips foram, além de Paul, Lord Dunsany. A construção de sua narrativa pode parecer lenta, vagarosa, introduzindo o leitor numa ambientação que, a princípio, se mostra rotineira, para, enfim, ganhar contornos sombrios, fletando com o horror macabro. Seu fascínio pela astronomia e pela ciência em geral fica evidente em várias outras de suas narrativas, como em O que Sussurra das Trevas, que flerta com a recente descoberta de um nono planeta, que para a ficção de Lovecraft seria um portal para civilizações antigas e evoluídas. Naturalmente eu gosto das narrativas mais curtas de Lovecraft, como os gatos de Ultar, que conto magnífico, a atmosfera da cidade, do vilarejo, a forma com que toda a coisa é conduzida e o final trágico. Uma pintura, não acha? Também aprecio muitos dos seus textos em primeira pessoa, muito sagazes, com a sombra sobre Innsmouth. Eu não sei se essa história provém de um pesadelo que ele teve, mas se tiver sido, tenho muita pena de Howard, pois foi um sonho horroroso. Ficar preso a uma cidade pequena, onde coisas acontecem muito estranhas e até sinistras, não é algo que a gente se esquece tão rápido. Outro master de narração investigativa em primeira pessoa é sua obra mais conhecida, o chamado de Cthulhu Mas fiquem tranquilos Se vocês não conseguem pronunciar direito Alguns dos nomes dessas entidades de éons atrás O próprio Lovecraft explicou Que esses sons não foram feitos para serem ditos Principalmente na língua humana Que nosso sistema Fono Não seria capaz fisicamente de pronunciar Cthulhu Pois seria um idioma gutural como se fosse uma fala cuspida. Cutulho, Cutulho. O chamado de Cutulho é sem dúvida a melhor forma de se introduzir na obra do mestre, pois traz um apanhado de elementos que depois serão de grande valia para a leitura do restante de todas as suas obras. Quanto ao trabalho de Edgar Allan Poe, Podemos dizer que sua Magnus Opus seja re realmente o corvo, embora mereça grande destaque o conto O Gato Preto. Imagine um poeta que consegue traduzir o sentimento de angústia, misturado à loucura com toques de perversidade. Uma noite fria lá estava nosso eu lírico, tomado por livros que tentava em vão ler para esquecer a morte, de sua amada, Lenora. Quando uma visita em comum bate em seus umbrais, estamos diante de um dos maiores poemas da história. O Corvo foi traduzido simplesmente pelos melhores escritores do planeta. Charles Baudelaire foi o primeiro. Machado de Assis, fã absoluto, também traduziu. Fernando Pessoa, esse mesmo dos diversos heterônimos, Fez sua tradução também. Dos contos, quem se aventurou a adaptar para o português foi ninguém menos que Clarice Lispector. O Gato Preto traz mistérios, enigmas e narrativa envolvente que nos fazem embarcar na loucura do narrador. Quem é o vilão de O Gato Preto? O maligno está no gato ou na bebida? Quantos gatos existem na história? O narrador está sendo honesto? Mistérios... Mistérios... E por falar em mistério... Alguém aqui sabe onde e como se iniciaram as narrativas policiais? Com detetives mistérios a serem desvendados por algum personagem charmoso e inteligente? Se você respondeu que tudo se inicia com o lendário Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle no final do século 19. Bem, você está enganado. Hoje há centenas de séries investigativas, inclusive fugindo até do gênero policial. É só assistir ao Dr. House, mas tudo isso começou lá atrás, com o gênero sendo inaugurado com a obra de Poe chamada Os Crimes da Rua Morgue. A cena do crime está toda revirada. Há um cadáver enfiado dentro da chaminé. As portas estavam trancadas. Quarto andar, sem possibilidades para uma fuga. Quem matou as duas pobres vítimas da Rua Morgue? Entra em cena Auguste Dupin, que posteriormente trabalharia ainda no mistério de Marie Roger. E na carta roubada, abre aspas, O apartamento estava na mais completa desordem, o mobiliário quebrado e os pedaços jogados em todas as direções. Quase no centro do quarto havia um estrado para suportar um leito, mas a cama fora tirada de cima dele e jogada no meio do assoalho do aposento. Sobre uma cadeira havia uma navalha manchada de sangue. Não foi encontrado sinal de Madame L'Espagne. Mas tendo sido observada uma quantidade desusada de fuligem na lareira, a chaminé foi pesquisada. E o cadáver da filha, coisa horrível de se relatar, estava de cabeça para baixo. Foi puxado dali. Tinha sido empurrado para cima, através da abertura estreita da chaminé, por uma distância considerável. Fecha aspas. Já a obra de Lovecraft podemos encontrar em todo lugar na cultura popular. Séries, filmes, quadrinhos, videogames, RPGs, músicas, bonecos, camisetas. Love virou pop. Mundos invertidos em outras dimensões. Idiomas impronunciáveis, cidades submersas, gigantescos templos glaciais. Seres monstruosos que já estavam aqui no planeta antes mesmo da humanidade. Lovecraft usava a sua escrita infindáveis adjetivos. Arcaísmos que lhe conferiam o distanciamento de sua época, demonstrando seu lado frio, sua imersão em mundos particulares, seu desinteresse por assuntos de sua época. Azatoth, Nialatotep, yog Dagon, Cthulhu. E o terrível Necronomicon do velho louco Abdul Al-Zahed. Com o nome original de Al-Azif. Seu significado? O uivo dos demônios. Eu posso falar dele em outra ocasião. Ah, eu acho que é melhor nós terminarmos por aqui. Quem sabe eu possa continuar esse assunto em outra noite sombria. A sopa está boa? Acho que o frio aumentou, não acha? Eu vou colocar mais lenha na lareira. O quê? Está se sentindo sonolento? Não consegue ficar acordado? <risos> Os efeitos variam de pessoa a pessoa. Seus dedos ficam dormentes pois as pernas, as pálpebras ficam pesadas e... apagou. Que descanse em paz.